0: Ufrivillig barnløshed, og det er svært ved at få den familie, man drømmer om, er i virkeligheden for mange par og enlige i Danmark. Jeg vil i min podcast Tro, Rå og Barnløshed tale med forskellige mennesker, der på hver sin måde belyser emner omkring ufrivillig barnløshed. I denne episode taler jeg med Lene. Hun har på Instagram haft en profil, der hedder Bliver jeg nogensinde nogens mor? Nu hedder den heldigvis at Jeg blev nogens mor, da Lene og hendes kæreste Kim fire år efter de snød p endelig blev forældre til tvillingerne Elliot og Ella. De skulle i løbet af de fire år igennem blandt andet tre inseminationer, fem ægudtagninger, seks æggeoplægninger og tre aborter, hvor den seneste abort og undersøgelse, af det lille fosters væv, viste en pige med triploid. Det er en kromosomfejl, hvor fosteret har tre kopier af hvert kromosom i stedet for to. Der har derfor været lang vej til drømmen om at blive forældre, endelig gik i opfyldelse. Det er den her proces og de følelser, der har været, som vi nu skal høre. Tak fordi at, øh, jeg måtte komme i dag. Tak fordi du vil. Jeg sidder jo her i dit, eller i jeres, flotte hus mm. i Vejle. Og øh, jeg har været så heldig, at jeg måtte komme i dag og interviewe dig. Fordi øh, du har jo været en af mine store inspirationskilder, øh, må man sige, i det her fertilitetsprojekt her. Og, øh, og grunden til det, det har helt sikkert været, at du har en profil på Instagram, hvor at, øh, du, øh, du har delt din rejse eller jeres rejse i den her fatalitetsverden. Øh, Og øh, det har jeg øh, virkelig haft godt af, at, ligesom at der var nogen, jeg kunne spejle mig i. Øh, så derfor så spurgte jeg dig, om jeg måtte interviewe dig, for at vi kunne tale lidt mere om, øh, hvilke tanker du har gjort dig øh, i forhold til at dele din, eller jeres historie. Mm. Øh, men Lina, vil du ikke lige fortælle lidt om, øh, hvem du er? Jo.
1: Jeg hedder, som sagt, Lene. Jeg er 36 år gammel. Jeg er nu mor til Ella Elliot, der er 10 måneder gammel. Øhm, de er kommet til ved fertilitetsbehandling, hvor vi har været i 2,5 år. Vi har været ufrivillig barnøse i 4 år og har tre aborter i bagagen.
0: Ja. Ja. Og øhm, hvornår var det, du øh, mødte Kim? Det gjorde jeg i juli 15.
1: Ja. ja. Og, og så, sådan meget klichéagtigt, så vidste jeg, altså jeg var... Næsten 30, øh, og jeg vidste, at jeg gerne ville have børn meget tidligt. Den var ligesom allerede på en måde passeret, så jeg var slet ikke i tvivl om, at hvis jeg fik en fyr, så skulle vi snakke børn ret hurtigt. Og det gjorde vi også, både fordi Kim har en datter fra før, og jeg jo ikke havde nogen børn. Øh, så det gjorde, at vi ligesom havde den snak, inden vi overhovedet mødtes. Vi mødtes nemlig på Tinder. <coughs> og det gjorde, at vi ligesom var nødt til at have de her snakke, inden vi overhovedet indledte et... Ja, et møde med hinanden. Men øh, vi mødtes den 25. juli 2015, og det sagde jeg bare skraldebange. <laughs> og øh, jeg var slet ikke i tvivl om, at han skulle være far til mine børn. Nej. Jeg vil gerne have gået i gang næsten med det samme. Ja. Men Kim var meget tilbageholdende i forhold til, at han havde en fra før, og dermed også et forlist forhold, og ja. allerede havde et barn. Ja. Så vi slutter, øh, vi stopper med p-pillerne i december 16. Og... Øh, så tænker jeg, at det går ret stærkt derfra. Fordi det havde jeg jo set alle mine veninder, mm. og jeg havde set det på film, men ja. øh, desværre var det ikke vores virkelighed. Øh, jeg bliver gravid efter otte måneder, hvilket jo egentlig ikke er lang tid at vente, men når man har besluttet sig for, at man gerne vil have et barn, så skulle det gerne, hvad skete i går? Ja. Kan du huske, hvordan du havde det i de der otte måneder? Jeg havde det helvedes til. Ja. Jeg kan huske, hver evigeste måned, jeg fik min menstruation, så blev jeg mere sådan desperat. Jeg stoppede med at drikke alkohol, jeg stoppede med at gå med nej, eller jeg stoppede med at farve mit hår, for jeg tænkte jeg blev nødt til at leve, som om, hvis jeg var gravid. Mm. Og det havde ikke nogen effekt Nej. overhovedet. Øhm, og så kan jeg huske at komme op til lægen øh, lige inden sommerferien, som siger, at øh, ja, du er den, der sådan, har den kritiske alder jeg jer to, og jeg er 31 oh. på det tidspunkt, og sådan tænker, tak skal du have. Ej. Og der siger han så, at han synes, at vi skal gå hjem og hygge os i sommerferien, og hvis ikke jeg er blevet gravid inden der, så vil de faktisk have en henvisning, på trods af, at der ikke er gået et okay. år, som der jo skal, før at man kan få en henvisning. Ja. Og så vil skæbnen det, er, at jeg faktisk bliver gravid i slutningen af vores sommerferie. Og lykken er at kæmpe. Øh, lang historie kort. Øh, Kims mor er syg øh, og bliver sådan egentlig lige pludselig meget, meget syg og skal i kemobehandling. Og vi vælger at tage til scanning øh, for at få et scanningsbillede og sige, at hun skal kæmpe for den her lille mm-hmm. prik, der er i maven på mig. Og øh, der viser det sig i U11, at øh, der ikke er noget hjerteblink. Okay. Og der ligger sådan en ned nede i... Yeah. i ja, hvad kan man sige, i ja. Og man vurderer, at først, der havde været gået til i, i u 7. Okay. Ja. ja. Og jeg får så min første udskrabning der i september 17.
0: Ja. ja. Så der skulle du i, i narkose der? at ja. var, det, var det med det samme, eller? Det, var, det gik faktisk ret
1: hurtigt. Ja. Jeg husker det, som om, at det var dagen efter, at okay. vi var så heldige at få det, få det fjernet.
0: Ja. ja. Kan du huske, hvordan du havde det? Altså, hvordan du reagerede, da du fik at vide, at der ikke var noget hjerteblink? Altså som jeg husker det, så væltede hele min verden. Mm. Øh,
1: og det gjorde den, fordi at vi både havde kæmpet så længe, hvilket jo, når jeg ser tilbage, mm. ikke var lang tid. Okay. Men fordi jeg sådan tænkte, det kan ikke være rigtigt. Altså vi har hus, vi har hinanden, vi har kærligheden, mm. alt er rammerne for den perfekte familie. Yeah. Mm, og så skulle det bare ikke, så skulle det bare ikke være. Nej. Og så kan jeg huske, at lægen han siger til mig, at det sker rigtig ofte, og gerne måske helt op til 30%, og vi, vi tænker at inden for et par måneder, så er du gravid igen, det ser vi rigtig ofte. Mm. Og det gjorde en af jer sådan tænkt, vi starter bare med det samme igen, og der går, ikke, der går ikke så mange måneder, så er vi gravide. Og jeg vil sige, at dem af mine veninder, der har fået mistet, har også blevet gravid ret hurtigt efter, mm. og Dermed så har de aldrig haft, hvad kan man sige, sorgen, når man passeret en terminstatus for det har faktisk været det absolut sværeste for mig, der har været terminstatus der har været det der med, at god tænkte, nu kan have et barn på tre år, ja. eller sådan, altså, nu ja. skulle de have begyndt i en eller sådan, den der, den har været rigtig, rigtig hård at sluge, ja. fordi jeg hverken havde et barn i armene, eller et i maven.
0: Og det er også bare den der sådan, følelse af, at allerede der, så er det sådan, alle andre kunne hurtigt, ja. alle andre var et andet sted. Ja. Havde og alle kunne planlægge
1: det? Det, det. det tror jeg faktisk nok var det, der ja. var det mest provokerende, når folk talte om det som den største ja. selvfølge. Sådan, Nej, men vi synes ikke, det passer så godt, vi mm. vil gerne lige vente et par måneder. Og sådan, vi har bare ikke den tid. Nej, øh, og jeg blev jo også bare ældre og ældre og ældre, ikke? Ja. Øhm, og man kan sige, fra jeg mister første gang til at blive gravid, anden gang går der et helt år.
0: Ja.
1: Øhm, og Der når vi faktisk at starte i fatalitetsbehandling, fordi vi laver en aftale med lægen om, at der ikke skal gå et år, når vi har været gravid, og min alder jo egentlig bare bliver højere og højere. Så vi kommer i fatalitetsbehandling i maj 18, når at have et enkelt intimationsforsøg, og så er det sommerferie, hvor jeg så igen bliver naturligt gravid, og igen for at i juni at der ikke er noget hjerteblink. Her der er den egentlig endnu værre, fordi at jeg ikke er så langt henne, så man siger, at det kan både gå den ene vej og gå den anden vej, det kan være en slow start, og så vi ser det lige andet en okay. uge. Og jeg husker den uge som den værste rutsjebane, jeg nogensinde har været i, fordi der var håb, så var der ikke håb, så var der håb, og så var vi sådan et, at der er ikke noget alligevel. Mm-hmm. Og så var der optimisme og pessimisme, som ligesom sådan hele tiden mm-hmm. forsøgte at udkonkurrere hinanden på en måde.
0: Ja. Yeah. Det, det kan jeg sagtens følge dig i. For det er det der med, at man vil gerne håbe, og derfor så, sådan, så prøver man ligesom at klinge sig til det. Mm. Men man er også godt klar over, at øhm, det kan lige så godt gå den anden vej, yeah. så skal man forberede sig allerede derpå, yeah. at man mister. Øhm, det er sindssygt hårdt. Yeah. Og jeg tror, det er tit det her, den besked mange får, lige i den periode, hvor det er sådan, når vi ville forvente, at du var der, men det ser ud som om, du er kortere, og man ved måske selv, at... Man er altså, man burde jo være længere ja. henne, ikke? Så, øhm, så det er enormt hårdt at skulle, øh, skulle vente på dommen. Mm. Og hvad, så fik du at vide, så var I inde til scanning, og du ja. fik at vide, at... Der var igen ikke noget hjerteblank, og at forstået var gået til u7. Ja. 7 ja.
1: eller otte, tror jeg, var. Ja. ja. Og, og får så endnu en udskræbning. Okay. Ja. Og hvad sker der så efter den her... Øh, Jamen, så har vi to intimationsforsøg mere, som mislykkedes. Og i det vi er det offentlige, og de har mega meget pres på der, så bliver vi ved med sådan at blive udskudt og udskudt. Og jeg kan huske, at jeg kigger på Kim og siger, at jeg kan, jeg kan holde til det her, og jeg har ikke lyst til, at vi skal spille flere intimationsforsøg. Mm. Jeg vil egentlig gerne. Jeg tror ikke på, at det lykkedes. Og det er jo det, der har været svært for mm. os, fordi inden vi, bliver, inden vi går i gang... Der får man taget en masse blodprøver, og der er ikke noget, der egentlig viser noget som helst. Kim har en top sædkvalitet, jeg har ikke så mange æg, men jeg er stadigvæk inden for normalen dog i den lave ende, men ikke noget, der skulle have nogen betydning. Okay. Så vi får egentlig, hvad kan man sige, prædikatet eller diagnosen, uforklarlig barnløse, som jeg tror er det 5% der kommer mm. i den kategori, og det er både dejligt, at der ikke er noget galt med os, men det er også skide frustrerende, fordi så er der ikke, man ved ikke, hvor man sådan skal sætte ind. Mm. Så vi får de her tre så som mislykkedes, og så går vi til IVF. Mm. Og jeg tror, at der, hvor det har været mest har været, at vi har hele tiden fra lærerne side, for at vide, at mm, I skal bare lige have lidt hjælp. Mm. Og da vi gik til IVF, så var det sådan, nu er den her. Det er vi slet ikke i tvivl om. Du er der får mega mange æg, og I får masser af æg på frys. Så Kimmer og jeg havde forestillet os, at vi ville være i det offentlige fire år, fordi vi ville have så mange æg på frys. Mm. Og så har jeg mit første IVF-forsøg, hvor jeg får seks æg taget ud, to bliver befrugtet. Det ene bliver befrugtet forkert, okay. og så får jeg et sat op, ja. og det bliver ikke til noget.
0: Hvordan kan du huske hvordan din krop reagerede på på de her? Behandlinger
1: her. Jeg tror, jeg har været ret heldig i forhold ja. til lige præcis hormonbehandlinger, for jeg har ikke været en af dem, der har taget på og biler mig selv ind, at jeg ikke havde <laughs> nogen humørsvingninger. Så jeg tror jeg egentlig på den måde, har jeg været heldig, at min krop egentlig bare har, har taget godt imod det.
0: Ja. ja. Og den her øhm, IVF-behandling, altså den første behandling, øh, jeg kan huske fra min, min egen første IVF-behandling, der var jeg sindssygt nervøs for, altså om der for det første voksede noget frem, og om der var nogen æg inde i foliklerne, om... Det voksede sådan, så det var moden nok til at blive befrugtet og så videre (laughs) Og det var sådan en virkelig Det synes jeg var de der steps, man skulle over hele tiden For ligesom at se, om det kunne lykkes Kan du huske, hvordan du havde det med de her jeg tror at
1: der der mærkede jeg først hvad ventetid vil sige. Altså faktisk lidt som du siger det der ikke, man kommer til en scanning for at se, at mm. man overhovedet der, hvor man må begynde på sin hormoner. Så kommer du til en scanning, med, har de overhovedet reageret på det. Mm. Så kommer du til en scanning i forhold til hvornår skal vi lave ægudtagning? Så får du din ægudtagning, så skal du finde ud af hvor mange æg er, der er overhovedet blevet taget ud, hvor mange ikke er blevet befrugtet. Og jeg var jo i den uheldige situation at mine klarede sig aldrig rigtig ja. særlig godt, så selvom vi egentlig fik taget 6, 7, 10, 12, 14 æg ud i, i de øh, mm. fem forsøg, som vi havde, der øh, var der aldrig... Det var faktisk kun én eneste gang, at jeg fik et æg på frys. Ja. Så det var jo forfra hver evig ja. eneste gang. Ja. Og så derudover så var der jo ventetiden, når man havde fået lagt et æg op. Mm-hmm. Er du gravid, eller er du ikke gravid? Ja. Alle de symptomer... Jeg synes, jeg kan mærke, at min bryst er spænder. Mm. jeg synes, jeg kan mærke, at jeg har muren i jeg har virkelig tænkt mig gravid utrolig mange gange. Mm. Æ, så, så jeg husker det værste som ventetiden, og så den her uvished Er det den her gang, det lykkedes, eller mm. er vi en af dem, som aldrig ender med at få et barn med hjem?
0: Og, øhm, og så skal I til anden behandling. Første behandling er ikke lykkedes, og, og anden behandling. Hvordan, hvordan var det der? Kan du huske sådan Jamen, jeg tror, man, jeg,
1: som jeg husker det, så skruer man lidt på min medicin, og mm. det er jo faktisk også der, at man får et æg på frys, og jeg er helt op at køre, for jeg tænker, nu må den være her, både i forhold til, at jeg har fået et æg på frys, men også, at vi egentlig havde fået bedre resultater. Mm. Øhm, jeg, led under, øhm, jeg havde kortbehandling de første tre gange, der, mm. eller de første to gange på, øh, på OH, og der fik jeg rigtig mange tomme folikler. Okay. Øhm, som en, altså, man tager et æg ud, men hvor det viser sig, at der ikke er noget i. Ja. Og så blev der nogle øh, æg befrugtede, men de blev befrugtet med to sædceller. Så automatisk, ja, okay. så blev de egentlig øh, kasseret, fordi de jo ikke ja. var, var Nej.
0: brugbare.
1: brugbar. Ja. Så det er faktisk først, da vi kommer til IVF Syd, øh, at vi går til lang behandling, hvor det begynder at give graviditeter. Ja. ja.
0: Og det her med lang behandling, kan du prøve sådan at fortælle, hvad, hvad er det egentlig det er?
1: Ja, altså lang behandling er, hvor man øh, nedregulerer kvinden, øh, enten via sprøjter eller via næsespray. Jeg fik altid næsespray, for jeg er hundered for nåle. <laughs> så alt jeg kunne gøre uden nåle, var, var det, jeg, det, jeg valgte. Øhm, så man nedregulerer simpelthen kvinden, sådan så, at man overtager hendes krop på en eller anden mm. måde. Og så, når man har nedreguleret hende nok, så begynder man så at booste hendes krop med en masse hormoner. Ja. Og det er en længere... Øh, det, det, altså Grunden til, man kalder det for en lang behandling, er fordi, at den tager længere
0: tid. Mm. Ja. Ja. ja, så man, det er der, man håber jo ligesom at booste hormonerne, ja. sådan, så det er lidt af nulstillet, så de kommer lidt i gang, Præcis. og der sker lidt mere. Ja. Og hvordan reagerede din krop på, på Jamen, den? Den reagerede gang. faktisk rigtig godt, fordi ja. jeg gik fra...
1: 6 æg til 10 æg til 12 æg, og tvillingerne var så med 14 æg. Ja. Så jeg reagerede rigtig, rigtig godt, og tænkte, nu får vi en masse på frys, ja. og der skete ikke noget som helst. Altså minigård, i stå på 4. dagen. Okay. Øh, der har været nogle enkelte gange, hvor de både har været på 5. og 6. dagen, men de er simpelthen for dårlige til at frys, enten for små eller for kompakte, eller et eller andet. Okay. Så, så det er kun den ene gang øh, i hele vores
0: forløb, vi har fået et på, et på frys. På frys. Ja. Som til gengæld var af mega god kvalitet. Ja. ja. Og hvornår blev du så gravid tredje gang der?
1: Jamen det gør jeg faktisk. Jeg husker det som om, at det er lige før sommerferien, og vi ved, at vi stadigvæk har forsøg ved ved OH, men hvor jeg siger til Kim, jeg kan ikke ikke blive ved med den her ventetid, og jeg synes, det er enormt hårdt, og jeg synes, vi skal prøve at snakke med det private. Og så snakker vi med det private, og får faktisk lov til at gå i gang mere eller mindre med det samme. Og bliver gravid ved dem i første forsøg, Øhm, og det er en underlig graviditet Forstået på den måde At mit HCG er, er højt okay. Og det fordobler sig også Og normalt der tager man jo bare en blodprøve mm. Men jeg er sådan en kontrolfreak Så jeg sådan, at jeg skal bare fyldes Helt til der er hjerteblink mm. øh, Hvilket både var godt og skidt Fordi at lige pludselig begynder det ikke at stige øh, Tilsvarende som det skal okay. Og så begynder min angst ja. Og så kommer vi til en scanning hvor jeg egentlig regner med, at de vil sige, at der er ikke noget som helst. Og så er det hjerteblink. Ja. Og det er jo egentlig allerførste aller gang, at jeg ser blink okay. Fordi de andre gange har det jo været gået til før. Mm. Så jeg husker det som den vildeste rutsjebane. Og hun siger, at den er ikke så langt, som hun tror. Så hun vil gerne scanne mig igen ugen efter. Ja. Så i flere uger lever vi egentlig i det der sådan, mm. håb. Vi stopper med de der blodprøver. Men problemet er bare, at hver gang vi kommer dertil, så får vi at vide, at barnet forstået er ikke tilsvarende. Mm. Og hun siger så til os øh, ved tredje scanning, at hvis hun bliver nødt til at gøre den mindre igen, så vil hun tænke, der er noget galt med den. Okay. Og så skal, man, så skal vi gå ind og, og undersøge det noget nærmere. Mm. Og vi kommer så også til vores fjerde scanning, og der er ikke noget liv. Nej. Så øh, den går til, jeg tror, det er 8 plus 2 eller 9 plus 2. Mm, ja, okay. Og så får jeg så min tredje udskræbning.
0: Ja, ja. Hold da op. Og så det har været sådan. Altså, du har jo ligesom. Der er jo gået nærmest et år. Mm. Øhm, hver ja, fordi gang. det
1: her, det er jo. Det her det er jo af september 19, ja. at jeg bliver gravet tredje. Så det passer med cirka en gang om året. Jeg en er gang om året, ja.
0: ja, Og det er jo også lang tid at mm. gå ind imellem. Ja. Øhm, og, og sådan være igennem en del forsøg. Og jeg tænker, de måneder, hvor I så ikke er behandling behandling, kan du huske, prøve I prøvede selv der? Ja. Eller? Ja. Så der er jo bare rigtig mange f- mislykkedes forsøg, kan man sige. Der. Det er der. Kan du huske, hvordan du, hvordan du havde det efter øh, den her tredje gang? Altså, jeg kan huske, jeg var ødelagt, men jeg kan også
1: huske, at jeg siger, mens jeg ligger derinde, nu kan vi det, mens jeg bliver udredt. Mm. Og på en eller anden måde er det sådan lidt... Paradoxalt, men der var også en lettelse i det. Mm. Jeg synes, det er forfærdeligt, at man skal igennem tre aborter, før man kan finde ud af, hvad der rent faktisk er, er igennem, eller hvad der er i vejen med en. Ja. Men jeg husker det som en lettelse, at nu vidste jeg, at nu kunne vi få den hjælp, vi havde brug for.
0: Ja, ja. ja fordi øh, når man har haft øh, tre aborter efter hinanden, så, øh, så har man jo mulighed for at få nogle ekstra prøver at blive udredt, øh, netop som du siger. Øh, og det så vidt jeg ved, så er det to steder i Danmark, ikke? Jo. Øh, i København og i Aalborg. Aalborg. Ja, det ja, præcis. Og du var jo så øh, i Aalborg. Ja. Hvad, øh, hvad, hvad skete der? Hvad skulle du til?
1: Undersøgelser og så Jamen altså det eneste, de faktisk gjorde, det var, at de tog en hul masse blodprøver. Mm. Uh, vi havde været, for inden der, havde vi været i det, hvad kan man sige, i et lokalt udredningsforløb, som også bare var en masse blodprøver, og så fik jeg lavet en minihystoskopi, og der var ikke noget, der, var, der påviste noget underligt, og Kim og jeg fik lavet kromosomanalyser, og der var heller ikke noget så vi var nødt til at sætte vores lid til HAP oppe i Aalborg, mm. og, øhm, og det er dem, vi skylder en kæmpe tak den ja. dag i dag. Ja. Ja. Og hvad sagde de så? Hvad, øh? Jamen, ud fra nogle blodprøver, fandt man ud af, at jeg havde et forhøjet immunforsvar, okay. og deres forklaring var, at kroppen simpelthen tror, at når der kommer en graviditet, så er det et og så gør den alt, hvad den kan for at udstøde det, også mm. selvom det er sundt.
0: Ja. Ja. Så, øh, så der var lige pludselig... Øh kan man sige, en grund til det, eller at de kunne finde, at, at der kunne være en mulig grund til, ja. at du blev ved med at abortere. Ja. Kan du huske, hvordan du havde det, da du ligesom fandt ud af, at der var måske en grund til det?
1: Jeg var lige dele lettet, lige dele røvvred. Ja. Altså, fordi jeg synes, det er frustrerende, at man skal igennem så meget og så mange år, hvis man bare, forstår mig ret, kunne tage en, kunne tage en blodprøve og finde ud af, at det var det her, jeg fejlede. Mm. Altså, ja. Jeg tænker sådan, ofte, jeg kunne have undgået tre aborter, måske jeg kunne have undgået to og et halvt år i behandling, måske jeg kunne mm. have undgået alle de frustrationer, vrede, øh, sorg, alt det her kunne måske have været undgået, hvis vi havde haft en mulighed for at blive udredt med de her ja. blødprøver helt fra starten af. Ja. Og så kan jeg huske, at jeg var vred, fordi vi jo havde betalt en hulens masse penge i de private og havde regnet med, at det lige præcis var der, at man du ved, ville lave en grundig udredning, inden mm. man overhovedet gik i gang. Men det var bare ikke tilfældet. Så det tog jo faktisk ja, lidt over tre år, før vi finder ud af, ja. at vi måske faktisk ikke var ufrivillige eller uforklarligt, ja. men at jeg havde et forhøjet immunforsvar, og jeg
0: skulle bare have en pille. Ja. Ja. Det, det her godt forstå var frustrerende. Også fordi, som du siger, det her med, at når man kommer på en klinik, øh, så er der måske... Altså, der er jo en grund til det, ikke? Mm. Og, at, og at de ikke i princippet i en eller anden hvad kan man sige i deres pakke øh, ønsker at finde ud af, om der skulle ligge noget, noget til grund, ikke? Øhm, og man må også sige, at det, deres resultater vil jo sikkert også være, være mere positive eller det bedre, hvis det var, at øh, de ligesom ja, bare lige to et par blodprøver. Yeah. Øhm, men det er jo godt, at vi har sådan nogle steder som klinikerne, som øh, altså, som jo netop går ind og tager rigtig mange blodprøver og sætter rigtig meget andet i gang. Jeg, jeg kan huske hver. i København, der fik jeg, øh, jeg har jo været der i, øh, på Hvidovre, og der, øh, der tog de jo altså også alle mulige vitaminer, prøver af vitaminer, og jeg skulle tage, lave spytteanalyser for at se, om jeg var stresset, og hvordan mit øh, kortisolniveau var okay. og sådan noget. Så, øh, så altså, det var virkelig interessant at, øh, at, at se, hvad der er, de ligesom sådan, hvilke parametre de tænker kan være, udslagsgivende for at mm. for risiko. Ikke? Så øh, man kan jo også håbe, at deres kæmpe store arbejde, det vil på sigt også kunne give en lidt mere generel anbefaling. Øh, sådan så. altså,
1: det er jeg slet ikke i tvivl om, også fordi hvis man kigger til udlandet, altså, det er jo ja. kun i Danmark, man ikke laver de her udredninger. Og, ja. altså, Kimme, jeg har snakket mange gange om, hvorfor er det, man ikke tilbyder nogle pakker, som man så eventuelt kan tilkøbe, eller... Et eller andet, altså jeg, jeg, jeg er meget uforstående over for at man i 2021 gør det så besværligt for sig selv, i forhold til, at hvis man kan udrede rigtig mange bare ved nogle blodprøver.
0: Ja, jamen det virker da helt ret i. Altså, Også fordi det,
1: noget af det, jeg synes, der har været det hårdeste, selvfølgelig har det været hårdt at fylde min krop med hormoner i så mange år, men det var det psykiske aspekt. Ja. Og det synes jeg ikke, der var nogen, der tog højde for, nej. overhovedet. nej. Øhm, og det ville også kunne have været undgået, hvis man havde lavet en grundigere udredning fra starten af. Helt sikkert.
0: Helt sikkert. Det er, det er hårdt at, at være i det her forløb, og kroppen og psyken går igennem ekstremt mange ting. Man kan sige, nu har du jo nu fik du at vide, at det var det her med dit immunforsvar. Mm. Og hvad var det så, de gjorde anderledes efterfølgende? Hvad Jamen skete? så fik
1: jeg en øh, pille, noget der hedder pretensolon, som mm. skal være med til at så man hæmme immunforsvaret. Øhm, og der kan jeg huske, da jeg fik den, der tænkte jeg, ja, nu er den der. Ja. Fordi nu sætter vi alle sejl ind. Øhm, og jeg kan også huske, at Aalborg var, altså, man kan sige, det må du jo også vide, men at komme derop med tre aborter, er jo selvfølgelig forfærdeligt, men der er jo mange af de der kvinder, der har 5-10 ti, op til mm-hmm. 20 ja. aborter bag sig. Ja. Så han var meget sådan, øh, nu får du den her, som er den mindst indgribende, og hvis du så skulle abortere igen, og for mig var det bare ikke en, det var ikke en mulighed at skulle abortere Nej. igen, men for ham var det sådan, det var ikke garanteret, mm. bare fordi du kommer herop. Nej. Så enten så var det det, eller så skulle jeg have evik. Ja. Øh, men jeg får den mindste øh, dosis, og simpelthen øh, får prednisolon som ja. er en pille. Ja.
0: Ja. Okay. Og, øhm, og jeg, jeg tænker også det der netop med, når man har fundet ud af, hvad det var, så forventer man jo så... så så sker det ikke igen. Yeah. Og hvad, hvad skete der så?
1: Jamen, øh, så fik jeg et øh, IVF-forsøg, og ægget satte sig ikke fast. Det kræftede med løgn. Altså, ja. det kan ikke blive ved med, at det ikke skal lykkes. Og ja. jeg nåede også at tænke, så må jeg finde ud af, hvordan vil jeg være uden børn? Ja. Altså, jeg var nødt til at kigge på en eller anden måde lidt ned, ned i afgrunden og tænke, mm. jamen, hvordan skal vores liv så være, hvis ja. ikke, at vi skal have børn? Ja. Jeg var jo så heldig, at jeg havde en bonusdatter, øhm, men jeg ville jo også gerne have mine egne børn. Ja. Ja.
0: Så efter den her behandling her, hvor at der havde du fået, der satte ægget sig ikke fast. Ja. Og hvad skete der derefter?
1: Jamen, der skete det, at øh, jeg fik lov til at gå tilbage på det samme medicin, som jeg var på OH, percovias. Så prøvede vi prednisolone igen. Og for fjerde gang satte vi to æg op, velvidende, at der kunne være en chance for, at det ville blive til tvillinger. Men vi var bare sådan, vi er nødt til bare at give alt, hvad vi har. Vi havde jo købt en kontrakt ved, øh, eller en pakke, ved IVF Syd, som hedder Baby eller pengene tilbage, mm. som vil sige, at man i to år kommitter sig til, eller man kan sige, både de kommitter sig, og vi kommitter os til, at forsøge at give os et barn, et levedygtigt barn, øh, inden for de her to år. Mm. Og det er med alt, hvad det indebærer. Altså, øh, der er et uanet mængder øh, af forsøg, og det gav mig en kæmpe, kæmpe mm. kæmpe ro, at det ikke det er sådan noget. Nu er du kun tre forsøg tilbage, eller nu er det kun et forsøg ja. tilbage, eller et eller andet. Det gav mig en kæmpe ro, og det, det tror jeg også i sig selv havde, havde noget at sige. plus ja. at det jo så også var under corona, og jeg var hjemme og gå, og jeg kom helt ned i gear.
0: Ja, ja. det kan jeg godt forstå. Og hvordan, øh, hvordan gik de her, den her behandling her så? Jamen, den gik jo øh, fantastisk <laughs> i forhold
1: til, at øh, jeg skulle tage en øh, gravitetstest to dage efter, øh, men kunne simpelthen ikke jeg kunne ikke, ikke dyme mig, eller hvad man kan sige. Jeg kunne mærke, at jeg havde brug for ligesom, at vide det, og havde ingen symptomer overhovedet. Okay. Det eneste, der var anderledes, var, at jeg havde pletblød. Og det har jo så været en, en implantationsblødning, men det har jeg ikke haft med nogen af de andre overhovedet. Okay. Det var det eneste, fordi jeg fik jo prædnetologen, så jeg havde ingen symptomer over, jeg var ingen ømme ikke noget som helst. Så jeg havde egentlig lidt selv hvad kan man sige skudt den ud, men alligevel på en måde, så var jeg sådan, det kan da godt være, at den er der og Kim arbejder på søen på det tidspunkt, så jeg skulle tage en graviditetstest øh, med ham online og er så befibbet, at jeg øh, kommer til at hælde urinen ned i altså på testen, så den er ugyldig <laughs> og så er jeg sådan et jeg bliver nødt til at køre og, og, og købe en ny ja. og det gør jeg så og får helt det, det rigtige sted og jamen, jeg, tror ikke engang, jeg tror ikke engang, vi når at snakke sammen i 15 sekunder, så begynder den bare at bune, og jeg sige til Kim, hov ho, det, det er faktisk ikke der bliver positiv, det, den, nu bliver kontrolstregen også positiv, <laughs> så det har været, jeg ville egentlig på en måde have ønsket, at vi havde, havde optaget det, fordi ja. det, var den, det var den vildeste <laughs> følelse, også fordi, at de
0: jo kom så hurtigt, mm. men også kom så tydeligt. Ja. ja. Og det var anderledes end for de andre. Ja, de altså,
1: andre har også været positive. Jeg husker anden graviditet, at, at vi skal ud og vi skal på campingtur eller sådan et eller andet, og tager en graviditetstest. Og du ved sådan efter et minut, om der er ikke noget, så kylder jeg den skraldespanden. Og så går jeg ind 40 minutter efter og skal, hvad hedder det, og skal pakke vores ting. Og så tænker jeg, jeg kigger bare lige på den. Og så var der to streger. Så de har ikke været kommet sådan helt vildt hurtigt Nej. efter Nej. Øh, de der famøse fem minutter eller sådan Nej. Øhm, men den her, der var ingen tvivl. Den, den var der.
0: Den var tydelig. Ja.
1: Og så ringede jeg til HAP og siger, jeg har fået en øh, positiv jeg skal have taget nogle blodprøver. Og så blev det jo bare sådan, så fik jeg taget nogle blodprøver. Og på samme dag, som jeg husker den, så var den på, var det 660 eller 680.
0: Ja. Ja. Og, så, øh, og så gik det bare der ud af jo yeah. kan man sige. Og yeah. I, øh, kan du sige hvor mange blodprøver, du fik taget i den her forbindelse?
1: Jamen jeg fik taget, jeg tror faktisk kun, jeg fik taget, Tre, fordi den første hed den 6, 660, tror jeg, eller sådan mm. noget. og så den næste der hed den 5200. Og man plejer at, ved at stoppe, når den er på 10.000. Ja. Og den næste, jeg får taget, den er på 12.000. Ja. Så hun var sådan lidt, der er ingen tvivl. Der, du er gravid, og så var vi jo til scanning ved IVF Syd, hvor øh, hun finder to. første og ja
0: <laughs> Og hvordan var dine forventninger egentlig til det? Altså havde du tænkt der er to. Eller tænkte du, der er nok kun et. eller. Jeg
1: håbede, der var to, fordi ja. at tallene var så høje. Øh, omvendt, så var det for surrealistisk, hvis der ville være to. Og vi havde også et vendepart, der havde haft en sindssygt højt HCG, men hvor der kun var en.
0: Mm.
1: Øh, så jeg, jeg tror ikke, vi egentlig turde håbe, at der var to. Nej. Vi var bare glade, hvis der var en.
0: Ja. Ja. Og så var der jo hjerteblink ja. på begge. To. Ja. <laughs> ja. Og øh, hvordan havde I det derefter?
1: Jamen, vi var, vi var flyvende, men vi var også bange. Mm. Fordi man kan sige, lige så dobbelt lykkelige vi var, lige så dobbelt angst, det blev jeg i hvert fald. Og kan mærke, det sidder også bare, når jeg skal fortælle det nu, det sidder helt vildt dybt i mig. Den der med, at man ved aldrig, om man får det med hjem. Nej. Så det var også en graviditet, der var fuld af bekymring og mm. angst. Og altså, det ændrede, det ændrede det hele, både lykkeligt, men det var også hårdt at være i.
0: Mm. Ja. Hvad var det, der var sådan hårdt? Kan du prøve at fortælle lidt om den her frygt her?
1: Jeg tror, det der med, når man først har mistet én gang, hvorfor skulle man så ikke. Altså, hvorfor skulle jeg være den heldige, der fik én og i hvert fald to børn med hjem? Mm. Øhm, så den der angst, den, den fulgte mig bare i rigtig, rigtig lang tid, og jeg var bange for at give mig hen til det på en eller anden måde. Mm. Og det, Rent rationelt giver det jo ingen mening, fordi sådan, altså jeg ville have været blevet mindst lige så ked af det, hvis ikke jeg havde tur at give mig hen til det, men der gik rigtig lang tid, for jeg ligesom sådan... Altså jeg kan huske, at vi sådan hele tiden havde milepæle sådan, hvis nu skal vi forbi uni, for fordi det var der, at hendes hjerte stoppede med at slå, ikke? Mm. Og nå, nu skal vi forbi nakkefoldskanning. Og jeg kan også huske, altså jeg var på sådan et... Jeg var i, på det der bootcamp-forløb i 8 uger eller sådan noget, og havde kun været i gang i 20 dage, men det stoppede fra den ene til den anden, for jeg turde ikke. Jeg ville mm. ikke jeg ville, og jeg ved det godt rent rationelt. Der er ikke noget, du kan gøre for at abortere selv. Altså, mm. hvis det vil være der, så vil det være der. Mm. Men jeg turde bare ikke tage chancen. Og jeg kan ja. huske, at sige sagde til Kim, når jeg når øh, nacke så begynder jeg at træne igen. Men jeg begynder at træne i U-26. Mm. Altså, ja. Så den der angst for at miste dem var kolo-enorm.
0: Ja. Og det var den, også da de blev født. Mm. Ja, fordi du havde nogle gange undervejs, hvor du var op og blev scannet, ja. øhm, fordi du var usikker på, hvad, hvordan de havde det. Ja. Øhm, kan du prøve at fortælle lidt om den angst, sådan, altså hvordan den ligesom påvirkede dig?
1: Ja, altså. Jeg har hele tiden hørt, at når man begynder at kan høre, eller ikke høre dem, når man begynder at kan mærke dem, så giver det en ro. Og det gjorde det også. Det gav en kæmpe ro, da de begyndte at snakke. Problemet var bare, når de så ikke gjorde det. Mm. Og for det første så var de jo ret små, og for det andet så sparkede de ind af, så rigtig ofte kunne jeg ikke mærke dem. Og det gjorde nogle gange, at mit hoved simpelthen løb, løb sted med mig, eller løb af med mig, og jeg var nødt til simpelthen at komme til scanning og finde ud af, at de havde det godt. Mm. Så som jeg husker det, altså også i forhold til HAP, der får du jo scanninger, så mm. helt den 2014, og så blev det jo hver fjerde uge, mm. øhm, men jeg husker det sådan, fra uge 24 til uge 30, at der har jeg nok været afsted en gang om ugen, fordi jeg simpelthen var bange og havde bildt mig selv ind, at der var ikke mere liv. Mm. Altså,
0: ja. Ja. Havde din forståelse for, at du ligesom kom op, fordi du var ja. bekymret og sådan noget? Ja, ja. for
1: jeg kan huske, at jeg snakkede meget med Jormund om det, og hvor hun sådan siger, men prøv at her, det er sådan, det er, det er din historik, og vi skal gøre, hvad vi kan for at ja, få ro på dig. Øhm, så jeg skulle bare, endelig bare ringe, hvis det var, jeg havde havde brug for det. Det var ikke nødvendigvis, at det var scanning, man så blev der kørt en strimmel. Problem var bare, at de der to, de lå hulter til bulter, så de var ikke altid sikre på, at det var den samme, eller så kunne de kun tage den ene, så jeg endte faktisk altid med, at få
0: mm.
1: en, en scanning, og det gav mig ro. Ja. Men det blev at leve fra scanning til scanning, og det gjorde det også for Hapsen, som jeg husker det.
0: Ja. ja. Jeg tror, der er rigtig mange, som har været ude for det, vi begge to har, altså mistet de der tre gange der, som, altså som, har svært ved at, at ligesom være tro i det, det der at tro på det. Mm. Øhm, jeg var forbi lægen her øh, den anden dag, hvor jeg fik lavet vandrational, og så spørger hun mig, øhm, har du tænkt over, hvor du gerne vil føde hende?" Mm. Og så siger jeg, nu skal vi lige se, om jeg skal føde. Og så siger hun sådan, men du bliver nødt til at tage stilling til, hvor du gerne vil føde hende." Og jeg var sådan, det ved jeg ikke, så bare sige der og der. Ikke? Altså, jeg, jeg var sådan, jeg kunne mærke modstanden i mig, mm. fordi jeg bare var slet ikke var klar til at tage den eller til at tro på, at det på et tidspunkt ville være sådan, så jeg lå der og skulle have et barn ud. Mm. Øhm, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg synes, at nu var jo det jo min privatpraktiserende læge, men jeg kan godt mærke, at de ikke er vant til at få kvinder ind som mig, mm. som har været igennem det her. Øhm, så så jeg, jeg har det lidt sådan At når jeg er oppe på Hapklinikken mm. Så er det noget helt andet Jeg, æh, en for det. Altså, ja. jeg kan sidde der og, og så kan jeg høre dem sige Det her det er jo en status på Hvordan det går lige nu mm. Det ser rigtig fint ud Du er der og der Du bør være der og der Alt ser rigtig flot ud nu ja. så, Og så ser vi hvordan det går næste uge Altså det er sådan meget mere Der hvor jeg er ja. Var det også lidt det samme du oplevet, eller hvordan, hvordan havde du det?
1: Jeg sidder lige og skal sunde mig, for jeg bliver sådan fuldstændig slået ud og ramt i forhold til det, du siger. Øhm, fordi da jeg var gravid første gang, der, der købte mine forældre en, en barnevogn, og vi havde egentlig købt en masse ting, øhm, og de to andre graviditeter købte ingenting. Børnets værelse blev færdige tre dage før, at jeg føder, og vi, føder, vi køber først tingene i uge 32. Og lige præcis det der med, ikke at turde give sig hen til det, og ikke turde tro på, at, at man får dem med hjem, kommer jo også automatisk til at sætte altså en... Det er jo heller ikke noget at, sidde, at du er gravid, og du taler hormonel om mig, der sidder her. Altså, nej, jeg kan, bare, jeg kan bare huske det der med, og det er måske også derfor, at... Jeg lidt gerne vil have et, et barn til, forstået på den måde, at jeg vil ønske, at jeg kunne, mm. kunne nyde min graviditet. Og det er også noget jeg det, jeg sådan ligesom prøver at sige til alle, der sådan ligesom, hvad skal jeg gøre? Og det er jo svært at sige, nyde sin graviditet, f- mm. fordi, hvis ikke man kan det. Men jeg føler mig, jeg føler mig snydt for en, for en graviditet uden bekymringer, uden angst, øh, hvor jeg bare kunne give mig hen og være lykkelig og naiv i, som, i min første graviditet. Mm. Jeg kan slet ikke huske, hvad det var, du spurgte om.
0: Nej, men det er Men det er, <laughs> men det er netop det her med, om der er den der forståelse for, øhm, at, at kvinder som os kan være et andet sted. Altså, vi har måske svært ved at snakke om øh, de ting, som er helt naturlige for så ja. mange andre. det er det, du spurgte i forhold til. Altså, jeg var jo ikke særlig meget ved min
1: egen læge, fordi at jeg jo bare var ved hab. Øhm, jeg, synes egentlig, jeg synes egentlig begge dele var brugbart, fordi jeg synes, når HAP sagde, nu må vi se næste gang, mm. så automatisk kom der en kæmpe angst i mig i, at er der noget, de glemmer at fortælle mig? Er der noget, jeg overser? Ja, nu ser det godt ud lige nu, men hvorfor, se, hvorfor siger det det, jeg er i uge 12? Burde man ikke bare ligesom kunne? Altså, ja. Jeg husker mine scanninger øh, ved HAP, som... Altså, det var, det var overlevelse. Det var simpelthen scanning. Jeg overled, eller jeg, jeg ledede fra, fra scanning til mm. scanning. Og jeg kan huske, når vi kørte derop jeg kunne ikke spise noget som helst. Kim skulle overhovedet ikke snakke med mig hele vejen derop. og det, Altså, vi bor alligevel i Vejle, og det her var i Aalborg, ikke? det tager mm. to timer. Æ, mit angstniveau var tårnhøjt. Og lige så snart jeg kom derind og så, at der var liv, så kører ja. jeg ånd ud igen. Ikke? Jo. Æm, hvor på en eller anden måde har jeg måske også lidt brug for, at de var mere optimistiske. Mm-hmm. Men jeg kan godt forstå dem i forhold til, at det er så skrøbeligt mm-hmm. i starten. Jeg ved ikke, om jeg vil svare
0: på Jamen, det Det gør du. Altså, jeg, jeg, øhm, jeg tænker, at for mig, så er jeg så bekymret selv, så, så jeg synes på en eller anden måde, det er meget rart, at der ikke yeah. er nogen, der sådan er lallende glade. Yeah. Øhm, fordi der er rigelige mennesker omkring en Der er til lykke Og hvor skal, der er også gode institutioner lige der, yeah. hvor I bor og sådan noget Men, men det er det der med, som, som du også siger med at, at man føler sig snydt på yeah. en eller anden måde Fordi det består af bekymringer Og så er der helt sikkert nogen derude, der vil lytte med og tænke Jamen, i det mindste så er I gravid Eller blev I gravid mm. og så videre og, og sådan havde jeg det også selv Øhm, er det også. Fordi det er virkelig øh, Det man lever for Når man er i den situation yeah. og, og jeg kunne godt tænke mig At tale lidt om det her med At da du bliver gravid Og alle de her følgere som du har Inklusiv mig som, <laughs> som jo ikke var gravid på det tidspunkt Men sådan altså, hvordan, øh, hvordan oplevede du det var, var, var det sådan Altså var folk glade Eller, eller var der mange der sådan stoppede med at følge der Eller var der den, øh,
1: jeg kan i hvert fald huske, at jeg havde det enormt svært. Fordi jeg vidste jo, at hvis jeg lagde et billede op af en positiv graviditetstest, så ville jeg ramme ind i rigtig mange, som måske lige havde taget en negativ test. Jeg havde jo selv lige været der. Så jeg kan huske, at jeg havde enormt svært ved at dele min lykke. Øhm, og var simpelthen nødt til at nå til et punkt, hvor jeg måtte sige, jamen profilen er for mit vedkommende, og jeg håber, at den her positive test, eller det her der mavebillede, eller et eller andet, også vil kunne give noget håb til dem, der stadigvæk kæmper. Og hvis ikke, som vil de gør ligesom jeg har gjort mange gange, unfollow, eller øh, slukke, eller et eller andet. Øhm, fordi jeg er gravid, og det, min lykke skal ikke tages væk, fordi jeg skal passe på andre mennesker. Mm. Ja. Men det, jeg kan huske, det var mega svært. Og jeg kan også huske, at alle, altså alle gange, så var det sådan noget sensitive post. Men alle os, der er i behandling, eller alle os, der kæmper, ved jo fucking godt, hvad sensitive post betyder. Mm. Og allerede der, så ved man, at der var en til, der var gravid. Mm. Altså, men jeg havde behov for at tage det hensyn til folk, og så kunne folk selv vælge, vil jeg kigge på det her billede, eller vil jeg gøre et eller andet mm. andet. Men ja. jeg husker det, som om jeg kæmpede rigtig, rigtig meget med det i starten. og Jeg tror, jeg har lyst til at sige... Jeg tror faktisk, først omkring uge 10, hvor jeg ligesom sådan skriver ud, nu har jeg besluttet mig for, at jeg kommer ikke til at tage hensyn. Nej. Jeg har fuld forståelse for, hvis folk de ånd for det har jeg selv gjort. Men min situation, som du også lige sagde før, er, at nu er jeg gravid. Og mm. det vil jeg også have lov til. Ja. Og som jeg husker det, så, så, var der, altså, så var der faktisk kun stor opbakning. Mm. Måske jeg ikke har haft kigget på alle dem, der, dem, der forlod. Det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror også, at det kommer til at lyde forkert, men, men for mig i hvert fald, havde jeg nemmere ved at acceptere og lykkeønske folk, der havde kæmpet, end folk, der bare var sådan, Øj, forresten, de er blevet gravid med nummer tre, det var mm. ikke rigtig planlagt, det er ja. meget lækkert-agtigt. Ja. Øhm, så jeg tror også, at alle dem, der fulgte mig, samtidig med de kæmpede, vidste jo også godt, hvad vi havde været igennem. Det havde jo ikke været no walk in
0: the park. Ja, og inden, lige inden jeg blev gravid, så, øh, så synes jeg, alle blev gravide. Mm det var sådan i løbet af en måned, så tror jeg der var fem eller fem ti profiler, som blev gravide. Og det var, det, jeg blev glad hver gang, men, men det var summen i det hele. Mm. Øh, jeg blev glad på deres vegne, men det var mere, jeg blev også ked af det på min egen vejne. Øhm, så det er jo ligesom den, den rammer, den rammer jo sådan. Man kan jo godt være positiv eller sådan hvad kan man sige. Altså ja, være glad på andres vegne. men mm. men det er jo bare, det sætter en et andet sted. Specielt hvis man så gentagende gange øh, selv oplever at miste eller, eller mislykkedes forsøg. Ikke? Øh, har du selv, du sagde lige sådan kort, øh, du har selv onfollowed øh, folk, som... Ja.
1: Og det kom også igen an på, hvor var jeg henne? Havde jeg lige selv fået en negativ test? Mm. Havde jeg lige apporteret et eller andet? Altså, var jeg et sted, hvor der var mørkt i forvejen, så... Mm så kunne jeg kunne ikke rumme Nej. andres lykke. Og det handlede ikke om, at jeg ikke undrede dem det, eller noget som helst. Det handlede om, at hver evig eneste gang, at der blev postet på Facebook, eller på Instagram, eller nogen i vores vennekreds kom og fortalte det. Men så, så talte det lige ind i det, jeg ikke havde, og frygten for, at jeg aldrig nogen, som ville få det. Mm. Så den sov var større end min rummelighed i forhold til andre folks glæde og lykke. Ja. Jeg har mistet veninder, som var sådan, du kan fucking ikke være det bekendt, og tænk, at du ikke kunne undgå det, og sådan, men det handlede ikke om det, det handlede om, at jeg ikke, jeg var et sted, hvor jeg var så bange for, at jeg aldrig nogensinde skulle blive mor, og hver gang, at alle folk kom og sagde, at vi var gravid, så til sidst, der blev det, som du siger, summen blev bare for meget. Mm. Altså, jeg, jeg tror ikke, vi har talt på, i de fire år, vi kæmpede, altså, jeg tror, jeg har lyst til at sige, har vi måske fået, er der født 20 børn, 30 børn i vores mm. svindekreds, ikke? Jo. Og det var hver evig gang. En prikken og en stikken. Der, hvor jeg tror måske forskellen var, at det var, når folk var gravide, det var deres maver, men det var ikke, når børnene kom.
0: Altså, jeg elsker
1: alle vores venner og veninders børn, men jeg kunne ikke rumle dem, når de var gravide. Og heldigvis har vi haft et fantastisk netværk, og måske også, fordi vi netop har været så ærlige og åbne omkring det, der havde en fuld forståelse for det.
0: Og det er det der, der er sådan lidt... Sårbart øh, Fordi hvis man ikke er ærlig Så ved folk heller ikke omkring en Hvordan ja. de ligesom skal håndtere det Jeg kan
1: også huske at min veninde hun var sådan, altså, Vi snakker om at vi gerne vil prøve at træ hvordan skal, jeg, hvordan skal jeg fortælle dig det Hvis det er Og noget af det jeg havde Det var at jeg lidt følte At når jeg mødtes med mine veninder Så sad jeg og holdt på mig selv Og sådan tænkte Springer din bombe i dag, Springer ja. din bombe i dag? Og Så jeg kunne slet ikke være til stede Og så aftalte vi I min send en sms så ja. kan jeg fordøje det. Og så når jeg ser der, så ved jeg, at du er gravid. Så har jeg haft tid til ligesom sådan, mm. at rase ud, være ked af det, være frustreret. Alt det her. Og så kan jeg faktisk godt rumme det. Og det har fungeret mega godt for os. Fordi det gjorde, at når mine veninder ringede, så var jeg ikke bange for, at de skulle fortælle et Nej. eller andet. Jeg skulle ikke påklistre et eller andet fake Nej. smile. Altså, jeg kunne bare få lov til at være sammen med dem. Mm. Og det, gav, det gav en kæmpe ro.
0: Ja. Ja. Og jeg tror også, at en af de ting, der gør, at man måske ikke kan rumme det, eller har svært ved sådan at håndtere det, det er jo også, at sådan var det i hvert fald for mig, at det, der gør ondt, det er, at jeg ikke er, det, er samme sted. Øhm, at vi ikke følte ad på den måde, som jeg ville have ønsket det. Ja. Øhm, så, så jeg tænker også, at det er helt naturligt, at man, at man har det på den måde. Men det kan også være sådan skamfuldt alligevel. Det var skummere at en
1: Ja, Også fordi jeg jo følte mig som en lorteveninde. Ja, altså I særdeleshed i de. Øh, Perioder, hvor jeg jo havde været gravid sammen med dem, og vi havde snakket om, vi skulle på barsel, og mm. det blev så fantastisk, og lige pludselig så kunne jeg bare ikke rumme det, Nej. og så var jeg nødt til at trække mig, og jeg følte mig som en total lorteveninde, mm. fordi nu var jeg ikke det sted længere. Nej. Og hver eneste gang, at hun lagde et billede, eller de lagde et billede op af deres maver, eller et eller andet, så blev jeg jo mindet om, hvor jeg skulle have været, og hvad jeg ikke fik.
0: Altså inden man bliver gravid, så tænker man jo bare hvad det var, bare smide alt i hovedet på mig. Jeg er klar. Bare jeg bliver gravid. Og så ja, så, så kan man jo have det lidt anderledes, når man, når man så står der, eller man er selvfølgelig lykkelig for at være der. Men, øhm, men kan du fortælle lidt om, hvordan var det så at lige pludselig... Jamen igen, så var det jo meget ambivalent forstået på den måde, at
1: jeg havde jo selv lige været der. Hvor jeg havde et folk, der brokkede sig over børn, der ikke sov, eller børn, der havde kolik eller at man ikke kunne sove, fordi man havde en rund mave, eller et eller andet. Så jeg vidste jo godt, at hvis jeg gik ud og i talesæt et eller andet, så kunne jeg risikere at støde nogen. Men igen, jeg var et, jeg var et andet sted. Øh, og det var jeg ligesom nødt til sådan at, at acceptere. Men Jeg var heldig, at jeg fik prætenslån de første 11 uger, havde ikke et eneste symptom stoppet på prætenslån to dage senere, så brækkede jeg mig i lovfede stråler, og det gjorde jeg 24-7 i, ja, op til 24. Så tror jeg, jeg havde 6 uger, hvor jeg bare havde det fantastisk, og tænkte, nej, er det sådan det skal føles at, have, at være gravid? Så var det det psykiske aspekt i det, og så øh, tror jeg, at fra uge 30 begyndte jeg at kaste op igen, og så under fødselen kastede jeg op. Så jeg kan sige, at i den grad, der
0: har jeg været ramt af, af opkast. Og det kunne man jo også spille med i. Hvordan var det for dig at dele? Jeg tror igen, jeg havde ikke behov for at.
1: Altså, jeg havde behov for at vise, hvordan det også var at mm. være gravid. Jeg havde også behov for at tale hvor pissehammerne angst jeg var for at miste dem. På trods af, at jeg var blevet gravid. På trods af, at jeg godt vidste, at jeg kunne tale ind i noget som, altså, at Nogle andre stod i en anden situation Men jeg havde behov for at gøre det igen Fordi det var for min skyld mm. Og også for ikke at vise Altså Jeg tror jeg ville have ønsket
0: At der var nogen der havde fortalt Hvor hårdt det var Jeg er virkelig glad for at du har delt det øhm, Fordi da du, du delte det der, der tror jeg ikke jeg tænkte så meget over det mm. Der tænkte jeg bare det er, sådan, det er der du er nu Øh, der var jeg jo stadigvæk i behandling og så videre, men herefter der har jeg virkelig gået tilbage og kigget på nogle af dine opslag for ligesom også sådan hvordan var det egentlig, du havde det og det har givet mig noget, at jeg kan se at, at det ikke bare var øh, lutter lavkage altså det er også okay at, at være nervøs og, og hvad kan man sige, at være bange fordi, jeg synes i hvert fald omverdenen, dem jeg fortæller det til, de øh, Altså når jeg siger, at jeg er gravid, så er alle jo glade, og så er det bare, nej hvor lækkert, hvornår skal du føde? Mm. Det er jo hele tiden den der med, hvor langt er du så, og hvornår er det så? Og, så, så det der med at lige tænke, eller lige have i baghovedet, at det er faktisk normalt at, at være nervøs. Det er der selvfølgelig også der er folk, der siger, at de godt kan forstå, at man er. Men, men bare det der, man også kan spejle sig i, i andre, det, det betyder enormt meget. Mm. Hvordan øhm, kan du fortælle lidt om hvilke overvejelser du gjorde der i at dele øh, jeres historie?
1: Ja, det kom sig af, at jeg, jeg lyst til at sige, i et lille halvdøs tid havde fulgt med ind på færtilitetsstue, mm. øhm, hvor der var en masse seje og modige øh, kvinder, som delte deres historier ja. og selvfølgelig også solstrålehistorier, men det der med at være i behandling. Ja. Og jeg kunne mærke, at jeg fandt rigtig meget ro. Og jeg fandt et fællesskab i forhold til ikke at føle mig alene. Mm. Og så kan jeg huske, at søs hun spørger mig, om jeg kunne have lyst til at prøve at skrive for dem. Og jeg var sådan, at jeg kan ikke finde noget at skrive. Mm. Altså, hvor hun var sådan, du skal bare fortælle, hvordan du har det. Og sådan, det kan jeg godt. Øh, og så startede jeg med at skrive for dem i. Det har jo så været november 18. Og øhm, var mega glad for at ligesom kunne få lov til at dele det. Mm. Og fik jo igen et kæmpe fællesskab i forhold til, at nu var der andre, der ikke følte sig mm. alene. Det var hvor frustrationen var, det handlede om, at når jeg var igennem... En eller anden krise, så havde jeg brug for at dele den med mm-hmm. det samme. Men de kunne selvfølgelig ikke dele den til at starte med, fordi altså, man skulle rette rettes igennem, og den skulle lægges op og alt det der. Så når jeg havde været igennem et forløb og var pissefrustreret, Og og måske kun var et æg eller et ja. eller andet. Så var jeg jo faktisk, så havde jeg gennemarbejdet den krise eller frustration, når indlægget ja. det blev lavet. Og så ja. tænkte jeg, Men ved du hvad, hvordan kan jeg gøre sådan, så jeg kan dele det mm. øhm, med det samme. Ja. Øhm, og det blev faktisk startskuddet til profilen, der på det tidspunkt hedder, bliver jeg nogensinde nogens mor ja. på Instagram. Ja. Nogle skriver dagbog, jeg
0: valgte så bare at lave en, en online dagbog på en eller anden måde. Ja. Ja. Når du så deler det her, så står du jo også på en eller anden måde for skud. Det gør jeg. Øhm, hvordan har det været? På de dårlige dage, enormt hårdt.
1: Ja. Og der er mange, der har ramt sådan helt ind i det inderste, mm. øh, hvor jeg mange gange har haft overvejet, om jeg skulle lukke for profilen. Okay. Fordi det var jo ikke meningen, at folk, bare fordi man er ærlig, at man kan skrive, hvad man har lyst. Nej. Øhm, men på de gode dage, der praller det af på mig, og jeg vil også sige, jo længere tid jeg har, har haft profilen, mm. så er jeg sådan, men det er din holdning, og det er fint, den må du gerne have, jeg har ikke behov for at høre den, og så blokerer jeg. Nej. Øh, men jeg kan huske, mens vi var i det, der var det sindssygt hårdt, hvis folk lige pludselig kom med en eller anden nede af en kommentar. Ja. Jeg vil så sige, det er et fåtal, af ja. gangen det er sket. Ja. Øh, til gengæld så har jeg fået så meget kærlighed og så meget støtte, som jeg faktisk ikke troede var muligt. Og det har også været det, der har gjort, at jeg har haft lyst til at blive ved med at dele. Mm. Øhm, hvor man siger, førhen der var det fatalitetsdelen, og hvor mm. pissehårdt det var at være i det. Og nu er det der at være blevet mor til tvillinger, også efter fatalitetsbehandling. Fordi det er ja. heller ikke en dansk forår Nej.
0: Øhm,
1: Og jeg tror for mig, hvis ikke jeg delte alle følelserne, så kunne jeg lige så godt lade være med at have den, fordi det var jo lige præcis det, jeg skulle have afløb for. Og at der så var så mange, der kunne genkende det, og har kunne bruge det, både dengang og fremadrettet, det synes jeg jo bare fantastisk at have den mulighed at give andre, fordi jeg savnede det dengang. Jeg synes på daværende tidspunkt, at på Instagram, der var det meget... Øh, polerede profiler Jeg synes egentlig også at Der var mange der snakkede om det at være fat- i Og hvor hårdt det var Men når de så blev gravide Så var det som om Nu er min lykke gjort mm. Nu har jeg ikke behov for at I skal følge mig mere mm. Eller nu har jeg ikke behov for at dele mere eller sådan. Og det synes jeg bare var en forkert måde For mig i hvert fald At ville dele det på Jeg havde brug for at tage alle med hele vejen ja.
0: øh,
1: Det synes jeg også er skyldt dem på en eller anden måde
0: Ja Men jeg tænker bare, det her med, at du ligesom har sagt det med det samme. At næsten med det samme, da du var gravid. Jeg ved ikke, om der lige gik nogle dage. Jeg tror, familien skulle lige vide ja. det først og sådan noget. Men hvordan var det at lægge det ud med det samme? Altså,
1: vi havde mange, vi havde mange overvejelser omkring det. Altså, jeg ville have lagt det ud med det samme. Ja. Men hvor Kim var sådan, øh, vores familie skal lige vide det først. Og selvfølgelig skulle de det. Ja. Øh, men... Det var, det var vildt, men det var også på en eller anden måde angstprovokerende, fordi vi havde været der før. Og hvad nu, hvis det gik galt igen? Mm. Omvendt, som jeg har lært i hele den her proces, øh, og det var også derfor, vi begyndte at snakke ærligt omkring det, allerede mm. efter første abort. Jeg havde ikke lyst til at være alene i det. Nej. Og jeg havde ikke lyst til at skulle skjule, hvis det gik galt, fordi Nej. jeg ville være påvirket af det. Så på en måde, så blev det også min egen redningskrans, og jeg byggede bygget ved at fortælle hele verden det, fordi alle vidste, at det kunne gå begge veje på en ja, måde. Ikke?
0: Ja, helt sikkert. Det giver mega god mening, altså, fordi så er der så mange, der gerne vil vente ind til noget er sikkert, men der er bare intet, der er, der er sikkert. Noget, altså. der er sikkert.
1: Jo, så tror jeg også bare igen det der med, at altså, det er jo en stor overvejelse, men når man vælger at dele sit liv med alle, så er det for mit vedkommende med alle facetter. Mm. Det er ikke kun happy. Nej. Altså, det var også dengang, da det var facilitetsbehandling. Det var også, at skulle stikke mig selv for første gang. Det var at abortere. Det var at have min ud, altså udskræbning. Alle de der ting. Mm. Fordi det var en del af vores historie. Ja. Den var ikke
0: kun lyseret. Nej, helt sikkert. Helt sikkert. Og det her med, at du ligesom har valgt at dele, og du nogle gange har fået nogle ting tilbage, hvor, altså negativt, kan mm. man sige. Hvordan har du håndteret det?
1: Altså, jeg tror igen... Det har kommet an på, hvor jeg selv har været sådan s- sindsmæssigt. Mm. Altså det, jeg sådan har fået tilbage, det har mere været sådan noget med, hvorfor har du behov for at fortælle os mm. det her? Eller ja, okay. sådan. Men igen, altså, det er et fåtal, der har haft det behov for at skrive det, og ja. så har de undfoldet, og det har været helt okay.
0: Ja.
1: Æm, så jeg vil sige, jeg er taknemmelig for de, de følger jeg har, fordi de altså, har min ryg på godt ja. Det har været kæmpestort mm. for mig at få den, den støtte, og dermed jo også den anerkendelse. Mm. Øhm, det har også betydet enormt meget i forhold til det, at når folk skriver, at jeg elsker bare, at du har så ærlig en profil, eller man kan virkelig mærke dig, eller et eller andet. Ikke? Fordi det er, jo, det er jo også derfor, at jeg gør det. Hvis jeg kan være med til at hjælpe nogen mm. i deres facilitetsrejse eller der lige står og får en dårlig besked, eller er blevet gravid efter flere aborter, eller sådan noget, mm. så så betyder det rigtig, rigtig
0: meget for mig. Ja, det som også slår mig lidt, når du fortæller den her historie, altså, det er jo det her op og ned hele tiden. Mm. Øhm, og det er jo enormt psykisk pres at, at være igennem. Nu, nu har I børn, og får man så mulighed eller sådan rum for at, at bearbejde, hvad man har været igennem, eller gør det at få børnene egentlig, at det lidt bearbejder det, I har været igennem? Altså, ved jeg ved ikke, jeg vil sige, at det bliver
1: bearbejdet, men det bliver jo, på en måde kommer det i baggrunden. Mm. Hvor man kan sige, at førhen der var det det, der var ene og alene min identitet. Mm. Altså, det er jo stadigvæk en del af min historie, og en del af deres historie og rejse, kan man sige. men det er ikke det, der får lov til at fylde så meget. Nej. Det betyder ikke, at jeg ikke kan, kan huske, hvordan det var at skulle stikke mig, eller få en dårlig nyhed, eller abortere, eller, altså sådan alt det her. Det vil jeg aldrig glemme, men det er ikke det, der, det er ikke det, der fylder. Nej. Og jeg håber da, hvis det var, at vi på et tidspunkt skulle have et barn mere, at jeg ville kunne kigge på de her to, og sige, mm. men det lykkedes jo. Men jeg tror det ikke. Nej. Så du tænker stadigvæk, at du vil være... Det er i hvert fald det, jeg frygter. Ja. Jeg frygter, at det ligger så dybt i mig, at der ville være et sted... Måske også, hvor jeg sådan tænke, nu har du fået to, hvorfor skulle du være så heldig at få en til? Mm. Altså, så jeg, der, jeg, jeg frygter, at der ville være et sted, hvor jeg vil få næsten samme graviditet. Mm. Ja. Ja. Jeg ved, at de border og hele den her vej til dem, har, været, altså har påvirket frygten for, om vi fik dem med hjem. Mm. Og jeg kan huske det den dengang, da jeg var gravid. Den, altså den største frygt, det er jo det, der er med, hvis nu, de, hvis nu vi ikke fik dem med hjem, så skulle vi igennem fertilitetsbehandling igen.
0: Mm.
1: Og jeg tror, ikke, jeg, kunne, altså, jeg tror ikke, jeg kunne have klaret det en gang til.
0: Nej. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til lidt omkring det her med fertilitetsbehandling. Ja. Altså hvordan, hvordan er det at tænke tilbage på alt det, I har været igennem?
1: Altså det første ord, jeg lige sådan tænkte, det var slidsomt. Men samtidig så tænker jeg også, at både Kim og jeg er blevet stærkere. Vi har fået et sindssygt bånd og parforhold. Og jeg tror ikke, det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg tror ikke, hvis tvillingerne var kommet øh, tre måneder efter, vi havde mødt hinanden, så havde vi slet ikke stået det samme sted. Nej. Altså det, at vi har, har haft de her op- og nedture, og har skulle rumme hinandens forskelligheder Og måder at takle følelser og sådan noget på Det har bare gjort Os eminente til At kommunikere og fundet ud af Hvor sindssygt vigtigt det er I hvert fald for mig og i talesættet Når der er noget der fylder mm. Sådan at jeg ikke bare skal, skal gå med det ja. øh, Det kommer til at lyde forkert Men på en eller anden måde så har jeg også en taknemmelighed mm. Selvfølgelig er jeg taknemmelig i forhold til At det, at det lykkedes og det endte godt Men Jamen, det ved jeg ikke fordi på en måde vil jeg sige, at jeg vil ikke være rejsen uden det vil jeg sgu godt. Men når jeg sidder og kigger på eller og så kunne det ikke mm. være anderledes. Nej. Altså så på den måde, så er der en taknemmelighed, at det var det her, vi skulle igennem. Jeg tror, havde du sagt til mig for fire år siden, at nu skal du høre, at du skal igennem tre aborter, du skal to år, bla, bla, bla Så tror jeg, at jeg har sagt, at det kan jeg ikke. Mm. Så på den måde er der jo også noget i, at man ikke ved, hvad fremtiden den bringer. Mm. Jeg kan også huske, da jeg var i der vil jeg ønske, at der var nogen, der kunne tage en kule op og sige, om fire år, der bliver du mor til to. Det havde været nemmere for mig at være i. Men så, så ja, det er meget blandede følelser at kigge tilbage på fertilitetsbehandlingen. Det var opslidende, men vi er også kommet enormt styrket ud af det. Mm, ja. Ja. Det, giver, det giver rigtig god mening. Og jeg er også blevet en anden mor, mm. end jeg var. Ja. ville have været, tror jeg. Omvendt er det jo også noget af det, jeg kæmper med lige nu. Mm. At jeg er blevet en helt anden mor, end jeg egentlig selv havde regnet med, jeg ville blive, fordi at de var facilitetsbørn. Mm. Ja. Hvad, hvilken mor tænker du eller føler du, du er blevet? Jamen, jeg troede... Altså, og det er jo igen det der med, jamen, da jeg stod i det, der lovede jeg jo, at jeg vil gerne have et barn med et kolleg. Jeg vil give mine højre hånd for et barn, der ikke sov. Bare jeg fik et barn. Altså... Og nu står vi i en anden situation, og jeg er ikke lige så rummelig og øh, tålmodig og forstående, som jeg gerne ville være. Jeg er også godt klar over, at træthed spiller ind og mange sådan faktorer, men jeg har virkelig været nødt til at revidere eller revurdere den, det billede, jeg havde af mig som mor, fordi jeg troede, jeg ville være sådan en, der ville elske og dække dække at bare sidde og kigge og mig, sådan, fordybe mig i mine børn. Men det, det er ikke det, jeg oplever. Og mm. det har der også været noget skamfuldt i forhold til at sige mm. højt, at nu har vi kæmpet i så mange år, og nogle gange kan jeg godt tænke mig, tage mig i og sådan tænke, var det seriøst
0: det? Ja.
1: Og heldigvis er det jo kun et splitsekund, sekund, at jeg elsker mig og vil ikke ønske noget andet. Ja. Men jeg havde ikke regnet med, de følelser ville komme. Nej. Og det ville jeg faktisk også have ønsket, at nogle af dem, der havde været i behandling, havde et talesæt, mm. sådan at så man ikke sidder og føler sig alene og forkert, når de følelser de opstår.
0: Ja, ja. Det, det giver rigtig god mening. Og hvad, hvad skal der ske med, med profilen nu her? Er du er det plan, at du vil fortsætte med at, at dele? Eller hvordan, hvad tænker du bare? Altså jeg vil helt klart
1: fortsætte med at dele, men i det, at jeg jo både snart starter på arbejde, og forhåbentlig også kan få mine forretninger på køre i forhold til at være selvstændig psykoterapeut, så vil det komme til at tage en eller anden form for drejning, fordi det tager jo tid og skal mm. sidde og skrive og alt det her, men jeg tror jeg ikke, jeg ville kunne undvære og, og dele. Fordi det er jo også blevet en, altså, det er blevet en hverdag for mig selvfølgelig, men det er også bare blevet et fantastisk netværk at være en del af. Ja. Så jeg har ikke lyst til at lukke det fuldstændig ned, men det kommer til at være anderledes
0: end end han tror jeg. Ja. Jeg øh, synes, at vi er noget rigtig godt omkring. Har du noget, du sådan tænker, at du øh, gerne vil sige? Nej. Nej, jeg kunne ikke være. Så øh, jeg vil jeg bare sige tusind tak, fordi at, øh, jeg måtte komme, Lene. Tak for det du ville. Lene har været en stor inspiration i forhold til, at jeg også, efter jeg så, hvor ærlig hun var, selv begyndte at åbne mere op for, hvordan jeg havde det. Så tak, Lene, for endnu en gang at dele din historie. Jeg holder lidt jule- og vinterferie, og vender tilbage med de sidste to episoder af tredje sæson i det nye år. Tak fordi du lytter med. Hvis du har nogle kommentarer eller feedback til min podcast, så er du altid velkommen til at skrive til mig på min profil på Instagram eller på Facebook. Begge steder der finder du mig under navnet Tro H og Barnløshed.